0: Les leçons du Collège de France. Bonjour. Alors, nous avons effectué au cours précédent un détour où nous avons vu quelle était la façon dont il fallait comprendre les rapports du visible, c'est-à-dire de la totalité du phénoménal perçu par l'essence, dans la mesure où le visible est le principal objet sensoriel, le seul en tout cas à être traité de façon exhaustive par koukaï les rapports du visible donc avec les éléments d'une part et les atomes de l'autre. Nous nous rappelons que les premiers, les éléments, n'ont qu'une priorité de production dans la pensée, dans la mesure où la conscience les produit avant le visible comme préalable à celui-ci, mais qu'ils ne sont aucunement un préalable ontologique au visible, les deux dimensions du phénoménal surgissant l'une et l'autre, la constituante et la constituée, de la conscience des tréfonds, la conscience réceptacle. Les seconds, les atomes, ont encore moins d'importance dans l'apparition du phénoménal, puisqu'ils ne sont qu'une modalité de l'intelligence qu'on a le pratiquant. Ils ne sont qu'une étape, l'ultime, dans le processus analytique auquel se livre l'esprit contemplatif pour mettre en évidence l'absence de nature propre du phénoménal. Si le visible, que nous pourrions appeler dans nos représentations philosophiques antiques la matière, n'existe pas en soi, les atomes existent encore moins, ce ne sont que des êtres de raison. Après cette mise au point, indispensable, parce qu'il fallait bien remettre dans la perspective propre à Kukai des dogmes, des guis, des enseignements, qui étaient les éléments et les atomes, des dogmes donc qui faisaient profondément partie de la vision bouddhique du monde et que l'on ne pouvait donc ignorer, Kukai revient à la strophe qui est le point de départ de cette dernière partie, dans laquelle il évoquait les modalités du visible. « je vous rappelle très brièvement cette strophe. Le, je vous la cite Le visible en tant que manifeste, formel et exprimé, est pourvu des rétributions indirectes et directes, intérieures et extérieures, existant en l'état de loi, c'est-à-dire naturellement, je propose de traduire par naturellement, ou en conséquence des conditions. Il peut égarer et aussi mener à l'intellection. Donc il revient à cette strophe, qui est le point de départ de cette dernière partie, dans laquelle il évoquait les modalités du visible. Ces strophes étant suscitées, rappelons-le, par la proposition selon, selon laquelle ces, dix poussières, ces six poussières ont chacune un aspect de graphème, ou une marque de graphème. Ou plus exactement, je pense que ce serait plus compréhensible de traduire de façon un peu euh, périphrastique, mais plus exacte pour nous, ces six poussières, six, aspects, six, six objets sensoriels, sont chacune marquées par un graphème, ou signe d'écriture. Il ne suit pas exactement l'ordre des quatre vers, puisqu'il va d'abord directement au quatrième. Le quatrième étant, il peut égarer et aussi mener à l'intellection, le visible, n'est-ce pas À propos duquel, il ajoute dans la série de... Ah oui, Là, c'est la strophe que je viens de, de, de vous lire. C'est bon, la strophe hélicienne. Donc, ce, ce, cette, ce quatrième vers d'après Koukai, explique que le visible en sa diversité est poison pour le sot et remède pour le sage. Il élabore rapidement à ce propos la remarque suivante. De tels graphèmes provoquent chez l'insensé, le sot attachement et appétence, et déploient en leur diversité les passions de la convoitise, de la colère, de la sottise et autres, ce qui constitue, c'est-à-dire ce qui crée, l'ensemble, l'ensemble « goût, », n'est-ce pas, « tsumabilaka », l'ensemble des dix mots et des cinq transgressions, et autres. C'est pourquoi la stance parle de pouvoir égaré. On voit qu'il est difficile d'échapper au numéralia du bouddhisme, encore que l'on ne soit pas obligé de savoir que les dix mots sont le meurtre, le vol, la fornication, les propos erronés, les propos spécieux, la calomnie, le double langage, la cupidité, la colère, l'hérésie, et que les cinq transgressions sont le meurtre du père, le meurtre de la mère, le meurtre d'un arate, c'est-à-dire l'étape des, 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 la plus haute à laquelle on puisse parvenir dans ce qu'on appelle traditionnellement le petit véhicule. Le quatrième, provoquer le schisme. Et la cinquième, blesser un Bouddha. Littéralement, blesser le corps d'un Bouddha. Donc il n'est pas nécessaire de se rappeler tout ça pour comprendre en quoi cette remarque de Kuukai explique en même temps la proposition qui concluait la partie précédente. De telles distinctions du visible et des autres objets sensoriels constituent les graphèmes du visible. Ce sont les distinctions, c'est-à-dire les accidents divisibles, toutes les marques du phénoménal qui sont, les objets, qui sont les objets immédiats de la perception qui provoquent les mouvements de la conscience que sont les diverses sortes de désirs lesquels mènent au péché. Alors, je, on me reproche parfois de traduire par péché le, le mot, le mot euh, tsumi, n'est-ce pas, ou zaï, mais euh, je, je suis désolé, n'est-ce pas, c'est un, une, une transgression à l'égard d'un d'une un, liste, liste définitive bien définie de commandements, une transgression, une transgression qui met en péril votre salut, une transgression qui peut être sauvée par la confession. Euh, J'aimerais qu'on m'explique plus en détail en quoi ça n'a rien à voir avec le péché. On voit ici clairement que les graphèmes, les signes d'écriture, l'écriture du monde, ne sont autres que ce qui peut apparaître à la conscience comme objet d'appréhension. On sait que les dix mots où les dix mauvaises actions sont divisées selon une grille qui est aussi essentielle à la vision ésotérique des trois, des trois actes du corps, de la parole et de l'esprit, Or, comme on le voit, le dernier des dix mots, des dix péchés pourrait-on dire plus directement, est l'hérésie, jakyo, l'hétérodoxie, le fait de prôner des doctrines qui s'opposent au bouddhisme. C'est dire qu'il s'agit d'une position intellectuelle, et que l'on voit par là que l'on ne peut ignorer les deux, au moins deux, dimensions du graphème, dont on ne peut jamais négliger le sens littéral fondamental de signe d'écriture. Il n'y a pas d'hérésie sans écriture. Il en est de même, bien évidemment, des quatre, des quatre actes de la bouche, puisqu'ils sont forcément menés à l'aide du langage, mais l'on pourrait objecter qu'ils peuvent être aussi suscités directement par la perception d'objets phénoménaux non linguistiques. Cela est en revanche beaucoup plus difficile à concevoir pour l'hérésie, puisqu'il s'agit d'une action de réflexion, une opposition idéologique à la loi correcte, à l'orthodoxie. Si le visible peut égarer un esprit en le faisant tomber dans l'hérésie, il ne peut guère s'agir que du visible des écritures, on pourrait presque dire des écritures religieuses. Même ici, donc, dans un développement dialectique où Koukai prend soin de garder le terme de graphème dans sa dimension la plus générale, la plus éloignée possible du sens de signe d'écriture, il s'avère impossible d'en exclure ce sens. Cela n'est pas étonnant, dira-t-on, puisque nous croyons bien avoir compris que l'une des intentions fondamentales de Kukai dans son traité est de montrer la continuité substantielle « tai-gi »« tai-karada » et « gi kalada et gi le, 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 le sens. Le, la, la continuité substantielle du graphème dans toutes ses dimensions, continuité substantielle qui est garantie, faut-il le rappeler, par le caractère transcendantal des lettres brahmiques. Mais nous avons bien vu que dans toute cette partie, il évite soigneusement de faire trop précisément allusion à ce sens direct pour nous de graphème. Nous remarquerons aussi que Kukai a insensiblement ici changé le sujet de sa proposition. Dans la strophe, le sujet était le visible. Ici, dans ce passage où il en reprend pourtant les vers, il s'agit des graphèmes. Ceux-ci sont bien pour lui homonymes du visible. Ou plutôt qu'homonymie, il s'agit du visible dans ses distinctions. Chabets. À l'opposé de l'insensé, il y a le sage, celui dont la strophe dit que le visible peut le mener à l'intellection, celui sur lequel les graphèmes ont tout, ont tout naturellement un effet opposé. Chez le sage, en revanche, il, c'est-à-dire les graphèmes, provoque la contemplation des causes et conditions. Sans rien en prendre ni abandonner, il provoque la construction de, de la part du sage, n'est-ce pas Il provoque la construction des divers mandalas du plan de loi et opère le vaste œuvre de Bouddha. Ils rendent hommage aux éveillés vers le haut, et assure les, des bienfaits aux êtres vers le bas. C'est grâce à eux, les graphèmes, que les bienfaits pour soi-même et autrui sont menés à la perfection. C'est pourquoi la stance dit « il peut mener à l'intellection ». Sans rien en prendre ni abandonner, c'est-à-dire sans s'attacher d'aucune façon au graphème, le sage se consacre aux grand œuvres d'éveillé. Ce grand œuvre d'éveillé est l'objet même de la conduite du Bodhisattva, qui se caractérise, comme on le sait, par l'expression « jigyo -keta", nous avons ici presque un synonyme, c'est-à-dire « pratiquer pour soi et sauver » ou « convertir autrui »,« ke », euh, au sens de « changer »,« convertir »,« sauver », et qui est donc euh, synonyme de la, de la formule que nous avons ici, « gili dita »,« bénéficier à soi-même et aux autres ». Dans la perfection de ce grand œuvre, telle qu'elle est ici décrite dans la dernière phrase, « les bienfaits pour soi-même et autrui sont grâce à eux menés à la perfection »,« gili dita euh, »« keta emman shite » nous reconnaissons assez curieusement une expression bien connue, gili Edita m main qui a fait florès dans un tout autre contexte, puisqu'on on la connaît surtout en tant que l'un des, des vers qui se retrouve dans les éloges en japonais de la terre pure de Shinran, Jodo Wasan. Shinran, donc le moine japonais, le, le grand promoteur des, des doctrines radicales de la terre pure du 13, au XIIIe siècle, pas, créa, euh, fondateur donc du, du Shinshu, de, 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 du Jodo Shinshu, l'école authentique de la Terre Pure, et nous avons presque la même, la même, la même, la, nous avons exactement la même expression plutôt chez euh, Shinran, donc euh, à peu près euh, trois siècles après après Kukai, n'est-ce pas Par les bénéfices pour soi-même et autrui, jidéita oui. emanchité. Alors par les bénéfices pour soi-même et autrui menés à la perfection par les ornements habiles des expédients de la prise de refuge, puisque pensée et paroles s'y sont interrompues, prend refuge en le vénéré inconcevable. » Vous voyez que « kotobamo tatei tate tareba », c'est le « gongo d'odan » que nous avons vu plusieurs fois aussi de, à, à, à partir du Makashikan. Donc, il est certes difficile de trouver dans le bouddhisme japonais pensée plus éloignée de l'ésotérisme que celle de la terre pure. Et donc, d'autant plus étonnant de voir ces deux moines, aussi différents que l'on puisse imaginer, utiliser quasiment les mêmes mots. La nuance entre les deux, cependant, est de taille. Car Shinran, comme on l'aura compris, donne pour sujet à cette locution le Bouddha Amida lui-même. Le prend refuge, c'est le vénéré inconcevable, c'est Amida. Tandis que Kukai l'applique aux sages pratiquants. Bien que, faut-il l'avouer, on a quelques difficultés, quelques difficultés à distinguer ici le sage terrestre d'un Bouddha. Nous verrons d'ailleurs tout de suite un texte où il est difficile de distinguer le Bouddha et un peintre. On le distingue d'autant plus difficilement qu'il peut construire des variétés de mandalas, ce qui désigne ici les quatre mandalas tels que nous les connaissons bien à présent, n'est-ce pas Les dai mandala sammaya mandala, o mandala, katsuma mandala. Je reviendrai éventuellement dessus en séminaire, mais on en a déjà fait on a esquissé la, la, la teneur, et donc, par là, euh, s'identifier au Bouddha. À ce sujet, le, kushitsu, le donc le, le, le dernier commentaire de, 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 de Kukai qui date du XIVe siècle, vous vous souvenez, reprend ici plus en détail une parabole qui est brièvement évoquée par Raiyu, et provient du commentaire de Ising Ichigyo. Je, je vous le cite ici. « Les profanes mondains ne discernant pas la source foncière des entités, conservent les vues erronées sur l'existence de la production. C'est pour cela qu'ils suivent le courant des naissances et des morts et sont incapables d'en sortir par eux-mêmes. Ils sont comme ce peintre sans intelligence ou sagesse, c'est pas chi. C est, c est, dans la dimension du peintre, c'est l'intelligence, dans la dimension du Bouddha, ce sera la sagesse, qui, en s'en remettant au hasard des couleurs, créerait la figure d'un ogre, Yaksha, effrayant. L'ayant achevé, un, un ogre ou un démon, l'ayant achevé et la regardant par lui-même, il en conçoit si grande frayeur qu'il s'effondre à terre. De même en va-t-il des... Alors, c'est la première partie, n'est-ce pas Voici, je vous ai donné ici l'image d'un yaksha, enfin c'est un yaksha un peu spécial, évidemment, puisque c'est euh, Gongo Yachamyo, n'est-ce pas, l'un des, des cinq rois de, de sapience, les gomyos, qui sont des émanations des, des cinq bouddhas de sagesse, n'est-ce pas, des, des, des gobutsu. Go, Go de, de, de l'ésotérisme, et ici je vous en donne une version plus moderne pour vous montrer ce qui aurait pu effrayer le, le peintre. C'est -ce un peu le Pickman's, Pickman's modèle de Lovecraft qui est ici. Et voici la suite de la citation. « De même en va-t-il des êtres qui s'en remettent au hasard de la source foncière des qualités, des entités, pour créer la peinture des trois mondes, et s'y trouvent plongés d'eux-mêmes » Les trois mondes, donc, comme représentation mentale, comme peinture mentale. Leurs pensée s'embrasant, ils en subissent les peines. Le peintre doué de l'intelligence, l'ainsi venu, il y a ici nyorai uchi n'est-ce no pas ou nyorai chi Adogashi. On peut le comprendre comme l'ainsi venu qui est, un, qui est un peintre doué de sagesse ou bien le peintre de, doué de sagesse est un ainsi venu. Bon, je n'insiste pas ici. Donc le peintre doué de l'intelligence ou de la sagesse, l'ainsi venu, lui, ayant pleinement compris, est capable en toute liberté d'établir le mandala de la grande compassion, c'est-à-dire le mandala du plan de la matrice. On retrouve ici l'idée de la source foncière, Hongen, qui, sous l'appellation voisine de Kongen, née, Nominamoto, moto, n'est-ce pas, source radicale, apparaissait plus haut dans le texte, dans le passage, dans le passage suivant. Le fondement des dénominations, c'est le corps de loi qui est à leur source. Elles s'en écoulent et, Évoluant peu à peu, ne deviennent plus que les paroles qui se propagent dans le monde. Si l'on prend, si prend en compte leur sens réel, elles ont alors non-paroles de vérité. Si l'on ne connaît pas leur source, elles ont non-discours erroné. Vous voyez bien le, 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 le balancement des paroles erronées du sot et les, les, discours, le, les paroles de vérité du sage. Nous voyons donc, et ici donc, reprise plus fortement, parce qu'associée à la création du mandala, la nécessité de comprendre correctement les graphèmes du monde qui, s'ils sont mal compris, de même que le peintre dispose les couleurs au hasard, peuvent devenir des monstres effrayants, conduisant à leur perte ceux qui les déchiffrent de façon erronée. On peut se demander pourquoi Koukai, qui se montre si rigoureux dans le déroulé de son exposé selon le plan qu'il annonce au début de chaque partie, et bien que l'on puisse remarquer qu'il ne va en définitive pas jusqu'au bout de son projet, du moins reconnaîtra-t-on qu'il suit de façon impeccable la ligne projetée, il s'arrête simplement avant la fin donc Koukai a choisi ici d'aborder le contenu du quatrième et dernier vers avant de revenir au second et au troisième. Pourquoi donc Il ne semble pas que les commentateurs anciens et modernes se soient posés la question, mais elle est légitime et il devrait être intéressant d'y réfléchir. L'état de sottise ou de sagesse signifie en effet la capacité ou l'incapacité de déchiffrer les graphèmes du visible, du visible constitué, dont le premier vers a exposé les trois modalités, manifeste, formelle et exprimée. Il faut aussi préciser que cette évocation du dernier vers sur l'insensé et le sage se retrouvera tout à la fin de l'opuscule cette fois appliquée au visible intérieur et extérieur. Le fait est que par ce langage plus fortement exprimé, Koukai ne fait rien d'autre que répéter ce qu'il avait dit sur l'importance de connaître la source foncière pour éviter que le langage soit porteur d'erreurs. Si le monde visible est à déchiffrer, le plus important est la capacité de son lecteur ou contemplateur à le faire. La remarque sur le sage et l'insensé intervenant au dernier vers de la strophe est en fait une mise en garde qui concerne chacun des vers précédents. En utilisant le vocabulaire du sage et du fou, on ne peut plus traditionnel et conventionnel, Koukai lui donne un sens rénové. Certes, ses attributs sont encore liés à l'ignorance fondamentale, le mumio, n'est-ce pas, terme qui n'apparaît pas une fois dans ce traité, mais qui est pourtant derrière à chaque fois. Enfin, bon, c'est peut-être pas la peine de le réécrire, mais je le fais à tout hasard. Momio, donc, synonyme, synonyme de enfin qui traduit le sanskrit avidya, ignorance. Et euh, donc, ce, 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 bien que ça n'apparaisse pas dans le, dans, le, dans, dans le traité, ces attributs, ils sont liés, de même qu'ils sont liés au couvercle des passions, n'est-ce pas ce qu'on appelle le, le gai aussi qui est un terme très évocateur, puisque c'est simplement, en, en japonais moderne, ça se dit futan, et ce n'est pas littéralement le couvert. Si, c'est la couche d'ignorance causée par les passions qui obscurcit l'esprit. Ce n'est pas non plus employé dans le texte, mais c'est derrière tout ça. C'est ce qui empêche de, de déchiffrer. Donc, il s'agit avant tout, chez lui, chez Kukai, donc, des obstacles à ce que l'on pourrait se risquer à appeler... Avec un terme qui a été mis à la mode récemment par l'OCDE, n'est-ce pas, la littératie en français, avec CI, -E, c'est-à-dire la capacité d'appréhender et de comprendre les graphèmes du visible. Je, je, je pense qu'il sera peut-être plus utile d'utiliser ce, ce mot dans notre dans, dans ce sens, dans ce chez, chez Kukai que dans les statistiques dont on nous abreuve en ce moment, mais ça me semble intéressant de l'employer ici. Le remède à l'ignorance est bien ici la littératie qui serait synonyme du terme plus commun de « sagesse ». Littératie au sens donc « de, capacité de déchiffrer les graphèmes du monde, quelles qu'elles soient », Quelques dimensions que ce soit. Koukai peut dès lors passer au second vers de sa strophe. Le visible est pourvu des rétributions directes et indirectes, intérieures et extérieures. dont il nous dit, pour simplifier les choses, qu'ici aussi il y a trois cas. Comme pour le visible divisé en trois modes, je répète, manifeste, formel, exprimé. Ces trois cas sont d'ailleurs distingués en fonction des trois modes du visible. Voici les deux premiers. Le premier, donc, on met en lumière « mio », n'est-ce pas, « akirakanisu », c'est le, 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 le mouvement même de l'explication des, 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 des dogmes que fait, euh, que fait le, le commentateur. Donc, on met en lumière que le visible intérieur comporte les trois modalités de manifeste, formel, etc., etc. Euh, étant simplement pour exprimer. Et euh, deuxièmement, on met en lumière que le visible extérieur comporte aussi la triple distinction du visible. Bon. Ça, ça, on a... Et ensuite, on met en lumière, alors là qui est plus délicat, est ce qui va nous arrêter un peu, on met en lumière que le visible intérieur n'est pas fixé dans la catégorie de visible intérieur et que le visible extérieur n'est pas fixé dans la catégorie de visible extérieur ils deviennent alternativement tagaini", -ce « tagaini », n'est-ce pas Alternativement, tour à tour, ou mutuellement, ils s'entre-deviennent, pourrait-on dire. Donc, ils deviennent alternativement « rétribution indirectes et directes », ce que nous appelons « visible intérieur » étant l'animé, et « visible extérieur » étant le monde réceptacle. Nous ne devrions cependant pas être trop surpris de ce développement dans l'exposé de Kukai, car il avait déjà en partie vendu la mèche à l'occasion d'une remarque faite précédemment, comme en passant, et sans occasionner d'élaboration. Cette remarque était la suivante. Voilà, voilà donc ce qui précède, n'est-ce pas, les graphèmes des trois espèces de visible que l'on peut aussi diviser en vingt espèces de distinctions, car ce sont les distinctions du visible indirect et direct des dix niveaux d'existence évoqués plus haut. Il nous, nous indiquait déjà que le visible est à considérer sous les deux aspects de l'intérieur et de l'extérieur. Aspects qui sont ici plus précisément identifiés à l'animé, d'une part, n'est-ce pas, c'est-à-dire tout ce qui est compris dans les six voies, les trois véhicules et le plan de Bouddha, et à l'animé de l'autre, c'est-à-dire le monde extérieur, l'univers réceptacle, qui caille, qui Le premier est rétribution directe, parce que chacun porte dans sa chair les conséquences de ses actes antérieurs. Le second est rétribution indirecte, parce que le monde où nous vivons est le produit dérivé ou sous-produit de nos actes. Il est formé par la nécessité de donner un cadre aux rétributions directes que sont les individus. Il faut bien sûr rappeler, comme nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises, que dans les conceptions de l'école Hososhu, qui s'est largement imposée au Japon, il ne saurait y avoir une différence essentielle ontologique entre les deux catégories, puisqu'elles sont l'une comme l'autre produit de la conscience. Nous allons voir d'ailleurs très bientôt que Kukai situe cette conscience elle-même au plus haut degré de l'être, mais pour l'instant, dans la troisième distinction qu'il fait ici, il précise que si le visible, dans ses trois modalités, se présente ou se concrétise à notre perception selon les deux dimensions de l'extérieur, c'est-à-dire notre monde phénoménal, et de l'intérieur, c'est-à-dire notre conscience qui perçoit et traite ces perceptions, dimension qui représente donc l'inanimé et l'animé, indirect et direct, il ne saurait y avoir de stricte séparation entre les deux. La rétribution indirecte peut devenir directe. La directe, indirecte. L'extérieur, par conséquent, peut se transformer en intérieur et l'inanimé en animé. Vous allez voir tout à l'heure comment il va concrétiser ça de façon un peu surprenante. Leur point commun, leur point de jonction, pour ne pas reprendre le terme malheureux d'interface, est encore une fois la conscience. Pour illustrer cette porosité entre les deux dimensions directes et indirectes, animées et inanimées, Kukai cite par trois fois. Le sutra de l'ornement de splendeur, le Kegonkyo, l'Avatansaka Sutra. On aurait pu s'attendre à ce qu'il illustre son affirmation par des exemples plus concrets, pris dans le monde phénoménal. Nous pouvons nous dire, après tout, que nous sommes ici dans une pensée très proche d'un texte qui n'est pas très éloigné dans le temps de notre époque, de notre moine, à savoir le scalpel adamantin de Chanjan, n'est-ce pas, le ta, de Tannen. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Le Kongobé ou Kongobeiron, Chanjan, Tannen. Donc c'est en chinois Chanjan et prononcé en japonais Tannen. Nous sommes en effet dans une dimension très proche, puisqu'il il, il développait aussi l'idée selon laquelle l'inanimé était pour, étant pourvu de la nature de, la nature de Bouddha, c'est-à-dire « mujo usho », il peut aussi accéder à l'éveil. Mais que cette assertion ne se comprend la, chez Tannen qu'à la condition de bien comprendre qu'il n'y a pas de rupture essentielle entre le monde réceptacle, qui est la sphère de l'inanimé, et la pensée « shin kokoro », qui est celle de l'animé. C'est seulement en ayant compris cela que l'on peut soutenir que les végétaux et le monde réalisent tous l'état de Bouddha Somoku Kokudo Shikai Je pense que je l'ai déjà donné, j'ai déjà donné cette phrase. Idée que nous avons vue d'innombrables fois concrétisée dans la poésie japonaise dans les deux années qui ont précédé ce cours. Mais Kukai n'en parle pas. Bien que la question soit identique, le rapport entre les deux facettes du phénoménal, il va en chercher l'attestation dans les plus hautes sphères de l'être à partir de l'ornement de splendeur c'est-à-dire le kegankyo. Ainsi qu'il l'est dit dans le Sutra, « Inconcevable est le corps de Bouddha et le chant ou les chants de Bouddha, kokudo, bukkokudo, se trouve en son sein. Son no adhi, adhi, pas » Son nakani adi. nest adi. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur cela. La citation complète, telle qu'elle est donnée dans le kushitsu, le kushitsu est, pas, est la suivante. « Inconcevable est le corps de Bouddha et son chant se trouve en son sein. » En tous les endroits de celui-ci, il fait tourner constamment la roue de la loi sublime. La loi sublime dont il fait tourner la roue, c'est l'absence de, de distinction dans la nature des entités. » mushabets. Nous nous trouvons ici fort proches des idées du scalpel adamantin, qui expose l'identité de nature de Bouddha et de nature du Dharma, mais, répétons-le, Kukai ne considère ici que le point ultime, qui est la sphère de Bouddha, fidèle en cela en sa déclaration de départ le fondement des six poussières est bel et bien les trois mystères du bouddha encore de loi c'est-à-dire que plutôt que passer par la conscience shin comme le fait euh, tannen c'est-à-dire que même les bouddhas en quelque sorte sont subordonnés à la conscience chez tannen à la conscience universelle, plutôt à la pensée, l'esprit universel. Ici, c'est le Bouddha qui est considéré comme la, la dimension supérieure. Évidemment, vous me direz que c'était n'est qu'une question de, de mots, mais la, le, la, la, la terminologie est quand même très importante, puisque, n'oublions pas, c'est concrétisé dans le parcours d'un pratiquant. C'est pourquoi les deux citations suivantes, qu'il fait du même sutra, se concentrent tout d'abord sur ces dimensions inconcevables du, du plan de loi. Et encore, dit le Bouddha, en un seul poil, alors évidemment, mot veut dire à la fois poil et cheveux, il serait peut-être plus élégant de traduire par, par cheveux que poil, je suis désolé, ça fait un peu concret, mais ça nous ramène donc des hauteurs les plus métaphysiques à des choses très matérielles, c'est peut-être pas euh, malsain de le faire, je traduirai donc par poil. En un seul poil se révèle une pluralité de mondes. Euh, oui, ce, ce ta, vous c'est-à-dire, -ce o, o ki, sekkai, se, c'est c'est le caractère qui, 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 qui transcrit plutôt le, le mot sanscrit kshetra, n'est-ce pas, le, 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 le territoire, le champ de Bouddha. Donc, en un seul poil se révèle une pluralité de mondes. ils apparaissent de même tous tant qu'ils sont en chaque poil. Ainsi s'étendent-ils à l'universalité du plan de loi. Il s'agit des poils de Bouddha en méditation. Bukai prend cette citation pour illustrer d'une façon plus concrète ce qui était dit dans la première la première citation, à savoir qu'un Bouddha Kshetra, un chant de Bouddha, ne se trouve pas hors de Bouddha dont il est la terre, mais en lui-même, c'est-à-dire bien évidemment en sa pensée, bien que ici ce soit travesti en poêle. La terre de Bouddha est produite par la pensée de ce dernier. Mais la seconde citation, qui doit développer la première, prolonge l'image dans le sens de la pluralité, une pluralité qui est cependant l'occasion d'affirmer l'omniprésence des terres de Bouddha. La troisième citation va réaffirmer que cette universalité des terres de Bouddha n'est que le reflet de l'universalité du Bouddha lui-même. « Et encore, dit le Sutra, en un seul port se trouve un nombre impensable de champs de Bouddha. Ils y demeurent en leur diversité en nombre égal à celui des atomes. En chacun d'entre eux, il y a un vénéré à l'universel éclat c'est-à-dire Henjo-San, c'est -ce Vairochana, c'est euh, Dainichi-Nyorai. Il y a donc un, un, un Vairochana euh, dans, dans, dans chacun de ces, de ces sous-univers. Au sein d'une assemblée nombreuse, il proclame en chaque atome la loi sublime. Les chants de Bouddha, grands et petits, en leur variété de distinctions, sont aussi nombreux que les atomes. Vous voyez qu'ici, vous avez, vous avez Daisho et euh, vous avez Daisho et Shuju, n'est-ce pas? Shuju, euh, daisho, daisho Setsu, Shuju Shabetsu. J'attire votre attention sur le fait que, variété de distinction, c'est bien Shuju avec Tane. Vous allez voir que ça a une petite importance pour tout à l'heure. Donc, ils sont aussi nombreux que les atomes. Or, dans chacun des atomes qui se trouvent dans l'ensemble de ces champs de Bouddha, il s'y trouve un Bouddha. Littéralement, il y est entré en tous un Bouddha. Dans cette évocation aussi grandiose qu'elle est banale dans les écritures bouddhiques, Kukai nous fait parcourir une sorte de cercle allant de Vairochana à Vairochana. en tant que Bouddha universel, renfermant en son corps une infinité d'univers, car les champs, de, les champs ou terres de Bouddha sont en fait des mondes, des mondes à l'origine semblables aux nôtres, mais qui, qui ont été transformés par la méditation des Bouddhas qui devaient y apparaître, pour prendre l'aspect qui va être esquissé après par Kukai lui-même. Nous le verrons la semaine prochaine. Donc, à l'origine, il y a ça, euh, Vairoshana, en, euh, en tant que Bouddha universel, méta-universel, et en tant que point d'arrivée, comme nano-Bouddha, pourrait-on dire, se trouvant, entré en chaque atome et qui, et qui emplit les univers d'univers. Bien évidemment, la mention des atomes doit nous alerter, à la lumière de ce que nous avons lu dans les pages précédentes, où Kukai lui-même expliquait que les atomes n'avaient d'existence que contemplative. Ces descriptions n'ont qu'une valeur évocatrice et aucune valeur explicative, sinon par analogie. Il s'agit de comprendre comment les deux pans du monde, l'indirect et le direct, l'animé et l'inanimé, s'interpénètrent et interagissent. C'est d'ailleurs la conclusion que tire Kukai, après ces trois, dimensions, ces trois citations, lorsqu'il apporte son commentaire personnel. Nous savons clairement à présent, à partir de ces passages, que le corps des Bouddhas et le corps des êtres se superposent dans le grand et le petit. Vous avez ici Dai-sho, juju, Vous voyez que c'est ici avec Kasanadu et pas Tane comme tout à l'heure. Soit que leur mesure corporelle soit le plan de loi égal à l'espace, soit que leur mesure corporelle soit les chants de Bouddha doublement inexprimables. Même leur caractère inexprimable est inexprimable. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils aient pour mesure corporelle dix champs de Bouddha, un champ de Bouddha, un seul atome. Dans cette première partie du paragraphe de conclusion, Kukai ramène les, les immensités métaphysiques précédentes à des mesures plus réduites, mais aussi peu concevables, puisqu'il passe des dimensions d'un monde de Bouddha à celles de l'atome. Il est très curieux qu'il ne donne pas des ordres d'idées plus accessibles aux communs des mortels, mais il est clair d'après la première phrase que c'est bien ce qu'il entend. Les dimensions des Bouddhas, ou plus exactement du Bouddha-Vairochana, et celle des êtres, et plus spécialement des humains, se répondent les unes aux autres. Et plus que se répondre, plus que se répondre elles s'interpénètrent. Tous les commentateurs modernes, guidés, il est vrai, par les, commentateurs, les commentaires anciens, veulent comprendre le composé descriptif « juju kasane", » kasane", dans l'expression « daisho juju » comme un synonyme de « shuju », c'est-à-dire de nombreuses espèces, de grandes variétés. Bien que ce sens se trouve attesté de façon secondaire, on ne peut ignorer que le sens principal en soit ce que signifient en premier les caractères, à savoir un état de superposition, couche sur couche. Le terme est d'ailleurs bien attesté en ce sens chez Kukai lui-même, dans son, dans son euh, Sokushin euh, Sokushin jobutsugi", ce pas le sens de la réalisation de l'état de Bouddha de ce corps. Il n'y a donc pas... Vous vous, vous souvenez que c'est l'expression... Je pas, je vous la redonne ici parce qu'elle est, elle est importante à propos du, du à propos justement de l'imbrication complète qui est symbolisée par la métaphore du filet de bra, de, de le filet d'Indra, n'est-ce pas le filet d'Indra qui est une sorte de, 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 maille, de, de maillage qui se répète à l'infini. Et c'est le, le, le sens que nous avons dans le jujou, c'est une superposition, une répétition à l'infini. Donc il n'y a, donc pas, il y a donc, donc pas de raison de juger que la signification en soit différente. Et la locution doit bien signifier que les tailles corporelles des Bouddhas et des êtres animés se superposent à travers toutes les couches de l'être. Par taille corporelle, il faut entendre ici les corps individualisés, bien que l'on s'en doute le corps d'un Bouddha en corps de loi a peu à voir en ses mensurations avec celui d'un humain de notre monde. Ces mensurations corporelles s'étendent donc du plan de loi lui-même jusqu'à la taille d'un atome, bien que nous sachions ce que cela signifie. Ce n'est à proprement parler qu'un ordre d'idées. La dernière partie de ce paragraphe est la conclusion de toute cette partie corps et terre de telle taille deviennent alternativement intérieurs et extérieurs, se font les uns pour les autres, rétributions indirectes et directes. Dans ces rétributions indirectes et directes, intérieures et extérieures, se trouve forcément au complet le visible manifeste, formel et exprimé. C'est pourquoi il est dit, le visible est pourvu des rétributions indirectes et directes, intérieures et extérieures. Cette superposition des Bouddhas et des êtres est la clé de la possibilité d'alternance des catégories. C'est parce qu'ils ont la possibilité de devenir Bouddha, ou pour le dire mieux encore, c'est en ce que les êtres participent de la substance de Bouddha que les dimensions peuvent alterner et que les structures les plus rigides du point de vue phénoménal, en particulier la division entre animé et inanimé, sont en réalité perméables, l'inanimé pouvant prendre la forme de l'animé, ainsi que nous l'avons vu. Il est tout aussi évident que l'extérieur et l'intérieur, catégories regroupant, regroupant recoupant les précédentes, peuvent aussi alterner de la même façon. Ainsi que le fait remarqué euh, Raiyu, le visible exprimé ne réside que dans l'animé, et l'expression du visible extérieur dont il est maintenant question résulte de la non-dualité des rétributions indirectes et directes. Ainsi que nous, nous l'avons déjà vu, la non-dualité implique l'intégration, la parfaite communi communicabilité à l'intérieur de la conscience, de la conscience certes individuelle, mais dont nous savons qu'elle est de même substance, elle est de même substance que la conscience de Bouddha. Il est certain que ce passage est d'interprétation très délicate, encore que je crois pouvoir dire que nous en avons donné l'essentiel du sens. Les remarques que rapporte le kushitsu, donc de, de Goho et de Kembo, n'est-ce pas, le, sur la fin de ce passage, le dernier commentaire pas, du XIVe siècle, peuvent nous donner une certaine idée de l'hésitation de des commentateurs eux-mêmes, ce, ce, euh, ce qui pourrait nous excuser d'une certaine façon d'être un peu perplexes, nous, nous aussi, n'est-ce pas. Disons, euh, voici euh, le, Disons, en discussion, alors, ryôgen, ryôgen est un terme très important de la scolastique, du, du Tendai, du Shingon, de l'époque de Heian. Ça veut dire littéralement euh, épurer les choses, euh, donc euh, réparer les erreurs, mais euh, c'est aussi euh, porter à la discussion. Et un, alors Ça se retrouve fréquemment employé lorsque vous avez un échange euh, de questions et réponses. Ici, vous voyez que ce n'est pas forcément... Ce n'est pas formellement indiqué comme une, comme une discussion, mais euh, il y a une objection et une réponse à cette objection. Nous, le, la citation, n'est-ce pas ?« Nous savons clairement à présent, à partir de ces passages, que le corps des Bouddhas et les corps des êtres se superposent dans, les grands et, dans le grand et le petit. Ce, » Ces citations, Ce passage, si nous réfléchissons à sa teneur exégétique, est cité afin de montrer la superposition du grand et du petit des corps en tant qu'agent de la naissance et des terres, en tant qu'objet de la demeure. Vous avez no show d'un côté. Vous Voyez encore la, la, la dichotomie toujours no, no, no d'un côté et show de l'autre. Je, je le répète, c'est très important dans la réflexion dans la réflexion scolastique japonaise. Alors vous peut-être, vous, vous pourrez m'objecter si vous, nous faisions à tous ensemble, que ce n'est pas la même chose, puisqu'ici c'est « no sho » et ici « shoju » ce, ce, ce ne sont pas l'agent et l'agit d'un même, même verbe, mais il est, bien, il est bien évident que la terre est un objet de demeure, alors que celui qui y demeure, c'est celui qui est agent de la naissance. Alors, agent ne veut pas seulement dire ce, celui qui produit la naissance, mais c'est celui qui euh, fait l'acte de naître. Donc, c'est pour montrer la superposition du grand et des petits des corps en tant qu'agent de la naissance et des terres en tant qu'objet de la demeure. Et ce n'est pas forcément pour attester que les deux dimensions, intérieure et extérieure du visible, deviennent mutuellement rétribution indirecte et directe. Vous voyez qu'il il, 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 il dit en quelque sorte que euh, ça ne change pas notre, nos conceptions habituelles puisque nous avons le, celui qui... Bien que l'on naisse, naisse dans une terre qui relève du Bouddha, on y naît en tant qu'individu euh, que nous-mêmes. Soutenir ainsi que le passage selon lequel corps et terre, grands et petits, deviennent mutuellement extérieurs et intérieurs, mais précisément en lumière le dogme selon lequel ils deviennent mutuellement rétribution indirecte et directe, c'est-à-dire la parfaite intercommunicabilité, cela est à, mettre, est à mettre au crédit des commentateurs, chaque, n'est-ce pas, les commentateurs, mais n'a sans doute rien à voir avec la lettre des sutras. Vous voyez que euh, il ne faut pas donc, selon euh, qui, euh, pardon, selon le, le kushitsu, donc, euh, c est, c est, ce sont les, les opinions du moine goho qui sont ici. Euh, il ne faut pas aller trop loin dans la compréhension de cette parfaite identification des deux dimensions. Encore une fois, celui, le shin. Et le, 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 la, la conscience et l'objet de la conscience gardent une, gardent une distinction dans, euh, avant que l'on arrive dans la totale intégralité du, du corps de, de l'Oaspa. Le Kushitsu adopte ici une attitude très prudente en comparaison des commentateurs modernes et ramène la remarque de Kukai à une portée bien plus prudente aussi. Si prudente d'ailleurs que l'on pourrait craindre qu'elle en devienne banale, puisque Ko, Goho et Kembo suggère que la superposition dont il est question concerne les corps comme sujet et les terres comme objet, et qu'il n'y a donc pas de possibilité de parfaite alternance des deux, des deux dimensions. Les phrases utilisées par Kukai, par leur redondance même, viseraient seulement à mieux exprimer cette superposition. L'inanimé reste inanimé, n'est-ce pas Et L'animé reste animé. Non, simplement, l'inanimé étant objet de l'animé, participe en quelque sorte de l'animer. À y bien réfléchir, nous retrouvons dans ce passage ce que Dohan avait déjà exprimé dans son propre commentaire sous forme de questions-réponses. Question. Quel est le sens de « deviennent alternativement intérieurs et extérieurs ?»« se font les uns pour les autres, rétribution indirecte et directe. » Réponse. C'est parce que les terres, kokudo, que les êtres ont pour objet, sont les corps de Bouddha. Que les... Alors, excusez-moi, avant d'aller plus loin, je, 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 je traduis de façon un, un peu maladroite ce shōen qui est très important aussi. Nous l'avons déjà vu dans le séminaire. Pas Ça veut dire littéralement, ce, ce ce à quoi on se lit, ce à quoi on se relie, et ça peut euh, avoir plusieurs sens selon, selon le, le, le contexte, bien sûr, puisque le, le, le lien peut être l'affinité avec un Bouddha, l'affinité que vous déclarez euh, par un acte de foi envers tel ou tel Bouddha, l'affinité avec un maître, bien sûr, et euh, ici, lorsque c'est employé dans un contexte, euh, disons, sensoriel, c'est l'objet que la conscience que prend la conscience l'objet avec auquel se relie la conscience donc ça veut bien dire ici le, 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 le prendre pour objet et les, les, le, c'est shōen kokudo, n'est ce ce sont ce sont les, ce sont les, 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 les champs les, les territoires les territoires sur lesquels littéralement se, se, se branchent les, les êtres. Donc c'est pour ça qu'on peut le traduire pour euh, prendre pour objet ou avoir pour objet. C'est parce que les terres que les êtres ont pour objet sont le corps de Bouddha, puisque, puisque nous, comme nous l'avons vu, -ce pas, le, le, les, 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 terres, les terres bouddhiques sont à l'intérieur du corps de Bouddha. Donc c'est parce que les terres que les êtres ont pour objet sont le corps de Bouddha que les rétributions indirectes se font rétributions directes. Je pense que vous comprenez, n'est-ce pas c'est parce que les êtres tiennent le corps de Bouddha pour la terre qu'ils ont pour objet que les rétributions directes deviennent rétributions indirectes. Puisque, évidemment, c est, c est le, en, en prenant la terre, ils ont aussi le, ils ont aussi le, le, le corps, et à ce moment-là, le, le, le corps qui est une rétribution directe, même pour un Bouddha, devient la rétribution indirecte qui est la terre. Elles deviennent mutuellement ainsi, tour à tour, intérieures et extérieures. Et il ajoute pour encourager le lecteur « Comme ça, c'est facile à comprendre ». Dernière phrase. Et ce n'est en effet pas si difficile si l'on songe à ce qui a été dit plus haut, à savoir que les terres ou champs de Bouddha sont dans le sein même des Bouddhas. Vouloir renaître dans une terre de Bouddha, laquelle en tant que terre devrait être comprise comme extérieure, indirecte et inanimée, c'est aspirer en réalité à un état intrinsèque au corps de Bouddha, et donc intérieur, direct et animé. Tout le monde pourra se faire l'objection de bon sens selon laquelle cette aspiration est plutôt à sens unique, allant toujours du plus bas vers le plus haut, mais ce serait faire fi de la conduite compassionnelle des Bouddhas et des Bodhisattvas, qui eux, justement, parcourent le chemin inverse et apparaissent dans le monde phénoménal extérieur, indirect et inanimé. Bien que le commentateur ne le dise pas expressément, cela est pourtant facile à déduire de la phrase que nous avons vue plus haut à propos des graphèmes grâce auxquels les bienfaits pour soi-même et autrui sont menés à la perfection. Mouvement qui était bien indiqué comme allant vers le bas, c'est-à-dire vers les êtres. Je répète la phrase, Shimo Shujo, et ni yote Donc Shimo on vers le bas, on fait, on rend bénéfice, on, donne, on, on assure des, des bénéfices aux êtres. L'intercommunicabilité s'opère donc, répétons-le, à travers la conscience, la conscience des êtres. La conscience des êtres, d'abord, ainsi que le rappelait la citation d'un passage antérieur, déjà vu tout à l'heure, sur les graphèmes des trois espèces du visible, que l'on peut aussi diviser en vingt espèces de distinctions, car ce sont les distinctions du visible indirect et direct des, des niveaux d'existence évoqués plus haut, fin de citation, il faut bien prendre garde au fait que ce passage n'impliquait pas, de la part de Kukai, l'intervention de quelconque pouvoir propre au Bouddha et Bodhisattva. Il s'agissait tout simplement du mode d'apparition des graphèmes dans le monde. Les graphèmes en eux-mêmes ne connaissent pas l'obstacle des différentes dimensions que nous avons évoquées ici. En revanche, s'ils sont susceptibles d'être déchiffrés par les consciences correspondant à chacun de leurs niveaux, c'est la pensée suprême, celle qui se déploie au niveau du corps de loi, qui est la parfaite lectrice des graphèmes, lesquels en sont d'ailleurs l'émanation directe. Voilà donc ce que Kukai nous dit des trois modalités du visible, manifeste, formel et exprimé, telles qu'elles se déploient dans la double dimension des rétributions directes et indirectes, qui sont aussi qualifiées d'intérieures et extérieures, à la conscience, conviendrait-il de préciser à chaque fois, et correspondent à l'animé et inanimé. Kukai peut à présent aborder le troisième vers de la strophe, existant l'état de loi ou en conséquence des conditions, Honen Zuyen. Ce sera le dernier, puisque nous avons vu qu'il avait anticipé l'explication du, du tout dernier vers, il peut égarer et aussi mener à l'intellection. Et bien qu'il y fasse une ultime et brévissime allusion à la fin du traité, à ce, à ce tout dernier vers, il n'y reviendra pas de façon développée. Nous allons très rapidement nous apercevoir qu'en abordant ce troisième vers, Koukai ne quitte pas complètement le questionnement de la partie précédente. Mais il nous faut tout d'abord, avant d'aller plus loin, nous arrêter sur un terme essentiel de ce passage, celui que nous avons rendu par « en état de loi », ce qui ne veut pas dire grand-chose pour l'instant, ou bien par un mot prêtant plus à l'ambiguïté, mais qu'il suffira peut-être d'expliquer pour apprendre à nous contenter, de « naturel » ou « naturellement ». Ce terme est assez simple à comprendre, à analyser en sino-japonais. Il est formé du caractère ho, dharma, le, le dharma, la loi, et d'un caractère outil, nen, qui forme l'équivalent de nos adverbes ou de locutions descriptives, à la manière de. Dans, ce, dans cette fonction, il est synonyme de ni, de honi. Je pense qu'on va le revoir plus tard, dans les, mais je vais, je, vais le, je vais quand même vous l'écrire, parce que c'est quelque chose d'important. Dites-vous bien que les deux, les deux caractères sont quasiment synonymes dans, dans tous les textes où vous les rencontrerez. Alors évidemment, on aurait tendance à, 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 à traduire « honen » et « honi » par « conforme au dharmas ». C'est ce, ce que ça veut dire euh, littéralement. Mais c'est le dharma comme ordre de la nature en général, ce, ce n'est pas seulement le dharma bouddhique. C'est bien que c'est quelque chose, vous vous souvenez de la, de, de la distinction que l'on a entre le, 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 le dharma, la loi et la métaphore de l'autre. C'est donc le support direct de, de, la, de la réalité ultime. Et c'est pour ça qu'il est parfois aussi considéré comme... Il est d'ailleurs homonyme de jinen, qu'on lit Shizen en lecture kaon, mais jinen en contexte bouddhique, qui veut dire aussi la spontanéité, ce qui vient de soi-même. D'ailleurs, la traduction, la traduction tibétaine de ce jinen n'est pas inintéressante, puisque... Elle est rangjung, n'est-ce pas Veut dire ce qui surgit, ce qui se fait. De soi-même. C'est exa exactement là. Euh, je, je pense que c'est une traduction qui est inspirée du, 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 du chinois et elle est, elle est plus claire, ce qui s'est réalisé de, de soi. Donc, Honen, ho c'est ce, ce qui est, euh, disons, qui n'a besoin de rien d'autre que soi-même pour exister. Zuiyen, en revanche, c'est donc le, le contraire. Euh, donc, je, on, on y reviendra dans, dans un instant. D'ailleurs, ce, cette, ce, cette expression de honen ou de honi est parfois glosée en japonais par ⁇ hotoshite shikari ⁇ c'est-à-dire ⁇ étant loi, étant loi naturelle, c'est tel qu'elle », c'est comme ça ⁇ ou tel que l'est le dharma. Il serait peut -être aussi, euh, euh, cela nous aiderait de comprendre ici dharma comme nature des choses, ⁇ hosho ⁇ n'est-ce pas Et le terme donc euh, honen ⁇ comme synonyme de Jinen, peut tout à fait se traduire euh, par euh, « naturel ». Il faudra donc entendre par Honen ce qui existe en soi, spontanément, en nature propre, et qui n'a pas besoin de l'apport de conditions extérieures pour se développer. On ne peut dire que ce composé traduise un terme sanscrit précis, euh, vous aurez beau chercher, il a, enfin, évidemment, vous trouverez des mots comme dharmata et puis des, 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 des périphrases sanskrites, mais il n'y a pas d'expression de, sanskrite euh, définie à laquelle on puisse euh, ramener euh, ho Il semble bien qu'on puisse le considérer comme l'une de ces créations langagières chinoises qui donnent au bouddhisme du monde sinisé sa forme si originale. Il joue un rôle important dans l'enseignement de Kukai. Et nous le, nous le trouvons déjà dans son Sokushin Jobutsugi. Dans cet ouvrage, le terme intervient vers la fin. Pardon, c'est ici, oui. C'est la, deuxi la, la deuxième et troisième citation. Dans, dans, dans le Sokushin Jobutsugi, donc, il, il intervient à propos de la citation scripturaire naturellement munie de l'omniscience. Vous avez ici, n'est-ce pas euh, Sabanya ou Satsbanya, c'est-à-dire Servajana, naturellement muni de, de l'omniscience. Au il explique ainsi Le mot naturellement montre que les entités sont spontanément telles qu'elles sont. Vous voyez qu'il s'emploie ici Jinen-nyose ce qui indique bien l'homonymie entre euh, honen, honen et Jinen. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de l'adjonction la, d'apports extérieurs pour se réaliser. On comprend ainsi que le contraire de naturellement existant, le naturellement existant, soit l'existant en conséquence des conditions, n'est-ce pas, n nishtagate, terme qui désigne tout ce qui a besoin d'autre chose pour exister en tant que soi même, c'est-à-dire l'ensemble du phénoménal. Je n'entre pas ici sur la, dans la distinction entre cause principale et cause secondaire. In cause principale, n cause secondaire. Le, nous, nous arrêtons. La cause principale, bah, vous voyez, nous avons déjà parlé, c'est tout ce qui est, c'est tout ce qui serait du côté du honen, n'est-ce pas euh, c'est l'action sur le, ce qui a besoin du zuien pour, 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 pour se développer. Donc, il place ainsi la, la question du visible dans un rapport plus, plus polarisé encore que précédemment entre une dimension que nous pourrions appeler absolue et une relative. Chose étonnante, cette catégorie, on ne peut matérielle pour nous qu'elle est visible, et qu'il est tout autant pour le bouddhisme traditionnel, comme on le sait d'après la nomenclature classique des trois mondes, les trois mondes dans le plan supérieur, vous savez que les trois mondes, vous avez yokkai, shikikai et mushikikai. Alors qu'ici, le, 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 le visible, en quelque sorte, passe dans, dans, dans toutes ses dimensions. Donc cette, cette catégorie, on ne peut, on ne peut plus matérielle matériel qu'est qu le visible, devient dans l'ésotérisme une catégorie compatible avec le plan de loi. Ainsi que nous le dit euh, la phrase par laquelle Koukai ouvre la dernière partie de sa démonstration, « existant naturellement ou en conséquence des conditions » citation, n'est-ce pas le visible manifeste, formel et exprimé tel que nous l'avons vu ci-dessus peut se réaliser naturellement. C'est cela que l'on appelle, c'est-à-dire en, en état de loi, n'est-ce pas, c'est cela que l'on appelle la rétribution indirecte indirectes et directes du Bouddha en corps de loi. Alors, je remarque, remarquez que vous, la, la, le troisième vers commence par Adhiwa, n'est-ce pas, qu'on qu aurait tendance à traduire par « soit que, soit que ». Euh, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas forcé, il y a vraiment un, un, une, euh, des sens bien, bien attestés en, en chinois. D'abord, ça veut dire peut-être, ça peut, peut n'être qu'une supposition, et ça veut dire aussi, il y a, tout simplement, dans certains textes chinois. Et ici, cela pourrait s'entendre de, ce, de, de, de cette façon, de façon tout à fait satisfaisante. Les commentateurs s'attendant à un autre haruiwa vont infléchir un peu leur, 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 leur compréhension dans ce sens, nous, nous le verrons tout à l'heure donc existant naturellement, alors, en, en conséquence, existant naturellement ou en conséquence des conditions. Donc, nous pouvons constater qu'il y a entre les trois vers de la strophe une nette gradation ascendante. Le premier partant du niveau phénoménal pour examiner les différentes dimensions du visible. Le second, dé, le second décrivait les modalités d'alternance entre les dimensions. Et le troisième, celui que nous avons sous les yeux, met en regard deux dimensions dont l'une est suprême, l'autre est accessoire. Secondaire, mais orienté vers la première. Plus que dans les deux premiers vers, vont ici se contraster le plan de loi et tout ce qui en relève, d'un côté, et le monde phénoménal dont la seule issue salvifique est de se remettre en égalité de statut avec le plan de loi. Il est vrai que le vers de Kukai ne met en relief que le premier pan. Ce qui a intrigué les, les auteurs du, du Kushitsun, le, le, le pinceau oral, si j'ose dire, qui précise des choses. Les mots le visible peut se réaliser naturellement. Alors ici nous avons le, 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 la, la question, n'est-ce pas Les mots le visible peut se réaliser naturellement dans son état de loi, n'est-ce pas ou, ou dans son état de loi, ne mentionne qu'un seul membre, pour ne montrer qu'un seul dog. Si l'on voulait le dire complètement, il faudrait ajouter ou peut se réaliser selon, ses, selon les conditions. Vous voyez qu'il remet Aloyiwa en mettant Zuihen. C'est cela que l'on appelle les rétributions indirectes et directes du Bouddha en cours d'adaptation. Goho se risque ensuite à une autre hypothèse. Ou bien s'agit-il encore de montrer le caractère non partagé, fugu, de cet enseignement, en mentionnant d'abord le visible réalisé naturellement Non partagé, fugu, se réfère ici à des doctrines qui ne sont accessibles qu'au Bodhisattva des degrés les plus élevés et au Bouddha. Il appuie son aspect, sur il appuie son, son idée sur une citation, un vénérable d'autrefois, je reviendrai là-dessus un, un vénérable d'autrefois dit en commentaire il y a deux sortes d'aspects du visible le provisoire erroné et le réel authentique. Maoké Shinjitsu. Le provisoire erroné est l'aspect du visible qui se produit par l'enchaînement causal d'une seule pensée. Isshin engi. C'est l'imagerie, Ezo, yozo, dans le bouddhisme on dirait plutôt yozo, c'est l'imagerie des changements des consciences. Le réel authentique, ce sont les trois modes du visible naturel du Bouddha en corps de loi. Ce sont les quatre mandalas du Bouddha en sa nature, telle qu'est sa nature. Shobutsu shônen. Le Bouddha en sa nature, telle qu'est sa nature. La suite de la citation de Kakuban, car c'était lui, n'est-ce pas, euh, un, un, un moine... Un moine euh, un éminent moine uh, Shingon du, 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 du XIIe siècle. Kakuba. Euh, je, je transcris peut-être pour ceux qui... Le fondateur de la, de la branche euh, dite uh, Shingi Shingonshu, des sens nouveaux. Donc, cette citation de Kakuban, où nous ne pourrons entrer plus avant, malheureusement, attribue le premier aspect du visible ainsi esquissé au Tendai, au Eokegon, au Hosso et au Sannon. Le second, bien sûr, au Shingon. Ce développement est pour nous très intéressant en ce qu'il nous rappelle que le traité de Kukai ne concerne pas seulement l'itinéraire de la pensée du méditant, mais qu'il s'agit aussi pour lui de prendre position à l'encontre des autres écoles. Ces minutieuses distinctions qu'il établit dans le phénoménal sont aussi des éléments de controverse contre les autres systèmes doctrinaux. Cela est certes bien plus évident chez ses commentateurs, mais nous ne pouvons non plus l'ignorer chez le maître lui-même. Et cela nous invite, bien sûr, à considérer que le dernier vers de la strophe, Il peut s'égarer » et aussi « mener à l'intellection » ne se rapporte pas qu'à la pratique. Il s'agit aussi d'une mise en garde contre les doctrines des autres écoles. Voici Kakouba. Mais nous verrons au prochain cours que Cuckay peut aussi s'élever très haut, au-dessus de ses considérations scolastiques et sectaires. Et je vous remercie pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.